0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim. Oi. Almirante Nelson e o seu pedalinho? A Franha Aragão, a Fran Vanderlei, Fran é, Bonfin, Emanuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte. É, Bárbara Guerra, bom dia, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. aqui o craque.
1: Nelman, eu queria começar com uma opinião sua sobre essa notícia que está hoje aqui no Estadão, no portal também. Câmara, dá 30 dias para Bolsonaro apresentar exames para Covid-19... É, queria saber a sua opinião e sobre possíveis consequências práticas dessa atitude da Câmara.
2: Olha, a primeira a minha opinião é a favor. Eu tenho dito, aliás, aqui, é que a saúde de um chefe de Estado, que é o caso do Bolsonaro, é um bem público na República. Todo mandatário tem que expor a sua saúde. Essa de sigilo de gente que não tem a menor vocação democrática. É, o presidente não tem direito ao sigilo sobre seus exames. A Câmara deu um prazo de 30 dias. E aí, se o Bolsonaro não cumprir, acontece o quê? Essa é a pergunta. O Bolsonaro mentiu, através do advogado-geral da União, dizendo ao, é, ao Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes, que cumpria determinações do Ministério da Saúde e do, da Organização Mundial da Saúde. O Alexandre de Moraes não acreditou e o proibiu de se meter em, em isolamento social de governadores e prefeitos. É, e agora vem a Câmara e exige o que é correto. Resta saber se ele obedecerá e não obedecer que tipo de... É, Punição pode sofrer. Por exemplo, nesse caso aí que eu falei da, da liminar do Alexandre, ele mentiu para o Supremo e não aconteceu nada. Carolina Ercolim, tintim por
0: tintim. E no ah. Supremo, ontem ele decidiu que estados terão autonomia para agir na pandemia. Qual será a. Né, a sua opinião, a reação do presidente do, 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 da República, Jair Bolsonaro, o que, que ele deve achar disso, o que, que ele deve falar hoje de manhã e qual o dever de um chefe de Estado e governo numa crise como essa?
2: Eu avisei aqui, eu não costumo avisar, não costumo dar dica, eu sou, eu sou contra o uso de é, bola de cristal para o jornalista, para o repórter. Né? Mas eu avisei aqui que o Bolsonaro não se cansa de passar vergonha. E que ele perderia no Supremo. É, ele já tem maioria contra... Aliás, a maioria a favor é, da liminar do, do Alexandre de Moraes. O que significa que ele pode fazer a pregação, a pregação que ele quiser, né? Contra o isolamento social. A, a sua nova invenção vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, né? o isolamento vertical, o isolamento é, horizontal deve ser na, na, no caixão, né? na, na cola. O, vamos esperar para ver é, se, de fato, o Bolsonaro não fará decreto movimentando mais uma vez o Supremo. Alguém é, representará contra ele e ele perderá o Supremo, né? Pelo simples fato de que os governadores têm é, é, escrito na Constituição que o, o direito de fazer o que eles estão fazendo é deles. Governadores e de prefeitos, fechar comércio, etc. E é o que o mundo inteiro está fazendo. Nós, vamos é, tentar citamos a editorial do Washington Post, citando os quatro estadistas, o presidente do Turcomenistão, o, o ditador é, do, da Bielorrússia Guerrilheiro e ditador da Nicarágua, Daniel Ortega e o Bolsonaro, que o jornal considerou o pior de todos. Mas isso aí não adianta nada, porque ah, toda militância bolsonarista que continua fiel a ele, que está saindo da rua, né? é, acha que a mídia é um lixo, incluindo o Washington Post. Eu tenho um livro aqui, recado, que o Washington Post é chinês, sabia dessa. Aí você vai que o craque.
1: O, no caso aí do ditador lá da Bielorrússia, ele sugeriu vodka e sauna como tratamento. Deve ter muito conhecimento aí técnico, né, para É outro que vai ganhar isso. o
2: prêmio Nobel da medicina.
1: É, pode concorrendo
2: uma crise dessa com vodka e vai é. vai melhorar muito o desempenho da indústria da vodka na 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 Rússia e nas repúblicas circundantes.
1: Isso aí. <risos> O Neumann, ainda sobre essa questão envolvendo a autonomia aí dos estados e dos Sim. municípios nessas decisões sobre isolamento social, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu parecer a favor da liminar do, do relator lá do Supremo Alexandre de Moraes, proibindo o presidente de interferir em decisões dos governadores e prefeitos sobre isolamento. O que, que você achou dessa posição do procurador? Eu já eu fui
2: avisado pelo Reinaldo Torolo que eu cometi um erro quando eu critiquei uma decisão que era para uma eliminar dada pelo Barroso sobre aquele programa, aquele, aquela campanha é, O Brasil Não Pode Parar, e eu citei como sendo em relação a essa do, é, do, do Alexandre Moraes. E o Reinaldo Troulo jornalista que me conhece, me escreveu, é, corrigindo, eu já corrigi isso, mas quero então agora elogiar o procurador-geral Augusto Aras que encaminhou uma manifestação do ministro do Supremo, defendendo, eliminar, que proíbe o presidente Jair Bolsonaro de derrubar medidas de governadores e prefeitos sobre isolamento social. Quem está em pleno isolamento, depois dessa decisão do Augusto Aras, é o Bolsonaro. Mas é, está é, convencido de que tem razão e o mundo todo está errado. Né? E as vítimas estão indo para hospitais que não têm mais leito de UTI. Pelo menos é o que acontece em Fortaleza, em Manaus, em São Paulo, também está havendo uma ocupação rápida, estamos no pico da pandemia e Deus nos proteja. Carolina Herculin, Tintim por tintim.
0: E o presidente está à procura de um nome para o cargo de Mandetta, é, inclusive a chamada de página aqui do Estadão de hoje. Que consequências você acha que... Deve ter esse desenlace da crise surrealista entre Bolsonaro e o ex-deputado Luiz Henrique Mandetta em pleno combate ao novo coronavírus.
2: É, Segundo a reportagem do Estadão, ele tá, começou a procurar nomes que possam substituir o Mandetta. O Mandetta não é assim também nenhuma é a última Coca-Cola do deserto. É claro que ele teria é, possibilidade de ser substituído. A minha avó dizia que o cemitério está cheio de insubstituíveis. Agora, fazer uma substituição dessa na hora do pico é realmente de uma irresponsabilidade que confirma aquilo que eu escrevi no artigo que o Estadão publicou ontem é, quando falam em ciência Bolsonaro saca o revolta, porque ele realmente combate a ciência. Agora está aí, atrás de alguém que esteja à altura para o cargo é, Favorito, segundo consta no noticiário do Estadão, é o oncologista Nelson Teis, que é, foi consultor da campanha do, do Bolsonaro, mas há também uma chance do João Gabado, que é o secretário-geral atual, que seria, digamos, uma solução provisória. Né? O Cláudio Lothenberg, presidente do Conselho Deliberativo dos Estados Unidos, Alberto Einstein, tem algo que é decisivo contra né? o fato de é, se pertencer. A, a, a uma, um grupo que apoia da assessoria ao, ao governador João Dória, que agora é o inimigo número um do Bolsonaro. Os Materra, Nizzi Yamaguchi e Antônio Barra Torres, que eu citei muito aqui, perderam força no Planalto, segundo essa mesma reportagem. Aí se abate o craque!
1: Ô Neumann, e nessa linha eu queria também então um comentário seu sobre a decisão do presidente americano Donald Trump de cortar verbas dos Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde nesse tempo em que já temos a marca de 2 milhões de atingidos pela pandemia. O que, que você achou?
2: Mais uma irresponsabilidade do Trump. O Trump foi convencido pelo seu é epidemiologista chefe é, a aderiria ao isolamento social. Mas, a tomar essa decisão de suspender financiamento no momento em que mais de 2 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo. E 128.071 morreram, segundo a autorização do levantamento da Universidade de Johns Hopkins, em Maryland, nos Estados Unidos, e que o Trump usa como fonte, né? Porque é muito respeitável essa instituição, né? Agora, inclusive o, o epidemiologista Antônio Taus que, que que informou isso a ele, deve ter dito que esse número revela uma, uma parte de contagem. No Brasil, por exemplo, é, é, é uma subnotificação terrível, um voo cego, né? é, Carolina Ercolim, que por tintim.
0: E também, destaque de hoje do Estadão, vai para uma foto, né? uma notícia triste que a gente teve também é, nesse abril, que foi a morte do escritor Rubem Fonseca. E ao lado do título, o mestre da prosa afiada.
2: 94 anos, ninguém de um mineiro de juiz de fora, Rubem Fonseca morou, morreu na cidade onde morou a vida inteira, como delegado de polícia, como office boy, como... É, executivo da Light e como escritor consagrado. Ele morreu em consequência de uma parada cardíaca, um infarto no um Escreveu uma... pelo menos duas obras-primas da literatura brasileira. O romance Agosto, em torno do episódio do suicídio do Getúlio Vargas, em agosto de 54. E o, o Feliz Ano Novo, né? Ele foi o vencedor do Prêmio Camões, em 2003, e... O seu mais recente trabalho foi Carne Crua, de 2018. Ele tem uma prosa seca, direta, sintética, muito bem humorada, carregada de erotismo, carregada de.. e de dúvidas. Né? Todos os personagens do, do Rubem Fonseca sempre me atraíram muito, desde a infância, lá em Campina Grande, minha adolescência, porque são um personagens sem fé. Eu sou, eu combato muito a fé. E sou muito adepto do medo, não sou fã de bravata, de sacar a revolta, né? Ah, Eu quero lembrar que o, aliás, o Estadão lembrou isso muito oportunamente, que o Rubem Fonseca foi lançado pelo editor Gumercinho do Rocha Dória, da GRD, que é um herói de todos os fãs de, de, de livros. Dissidentes do comunismo e de ficção científica no Brasil, desde os anos 50 para cá. Ainda é vivo, encontrei com ele no lançamento da Anel da Pinhão, que foi grande amiga do Rubem Fonseca, e lançou o primeiro livro é, publicado do, do Rubem Fonseca, Os Prisioneiros. Um grande abraço para o é e uma lágrima pelo desaparecimento do grande escritor é,
1: Rubem Fonseca. Podemos contar. É três. É dois.
2: Então, então.